0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el Femiscopio de hoy vamos a hablar sobre discapacidad y educación sexual integral. Sí, discapacidad, personas con discapacidad y su acceso a la sexualidad y al placer. Cerdas al aire en Spotify.
1: Terminé el secundario. Estoy trabajando viajo sola, entonces la, la situación es, uno los estimula, hace todo por la eh, inclusión, la integración, como lo quiera llamar, inclusión, integración educativa, inclusión, integración laboral, concientizamos a la sociedad, pero
0: de sexo no. El 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Y si bien el principal enfoque que tiene está vinculado a la integración, ¿no? a, la a la posibilidad de incluir e integrar laboralmente, socialmente a las personas con discapacidad, poco se habla de su integración o su posibilidad de disfrutar o eh, de vivir una sexualidad plena. El acceso al placer todavía sigue siendo un tema tabú. Ante eso, ante esa expresión de la sexualidad, de niños,
1: niñas, adolescentes, adultos, jóvenes, viene el miedo de la familia y los retos. Ahí es donde comienza a manifestarse esto del de no y el reto por el miedo.
0: La realidad es que eh, las personas con discapacidad, digamos desde que nacen, desde que son niñas, niñes, eh, arrancan, eh, por supuesto, en el marco de una familia y ese es el principal o el primer, la primera dificultad por la cual eh, atraviesan para poder empezar a disfrutar de o a vivir una sexualidad plena, una, una conexión con su propio cuerpo, con lo que sienten, con lo que les gustan y con lo que desean. En la mayoría de los casos, eh, las personas con discapacidad eh, son infantilizadas eh, dentro de sus propias familias y casi que no se habla de la posibilidad de que esa persona en algún momento pueda acceder a una vida sexual plena. Cuando uno tiene un bebé eh, este
1: bebé tiene un nombre que lo identifica con un sexo Y ese bebé comienza a recibir regalos Y comienza a ser tratado diferente por ser varón o por ser mujer Cuando este bebé tiene una discapacidad Ya no es tratado diferente por ser varón o ser mujer Sino que es discapacitado eh, Entonces desde el vamos le quitan esa situación del ser varón o del ser mujer sin pensar en todo lo que va a venir después, cuando ya la persona sí pueda identificarse y decir, yo soy varón, yo soy mujer, o me siento varón, me siento mujer.
0: Escuchamos ahí las palabras de la licenciada María Marta Castro, que es, es sexóloga, además de especialista en ESI. Eh, y, se, y tiene un trabajo, por supuesto, complejo y súper desarrollado acerca del tema del de acceso a, a la sexualidad, al placer y al disfrute de personas con discapacidad. Ella recuerda, por supuesto, que la construcción de la identidad, ¿no? poder identificarnos con, en, en, en alguna de todas las opciones que tenemos para, para poder eh, nombrar nuestra, nuestra identidad de género, ella asegura que es un proceso difícil sin embargo esto se vuelve mucho más complejo en personas que con discapacidad no De debido a que en la mayoría de las familias eh, digamos, en, la, en el lugar donde nace esa persona, es la primera posibilidad de empezar a hacer esas identificaciones también muchos atraviesan instancias que, que tienen que ver con estimulación temprana, instancias médicas en general, entonces quizás eh, esas instancias médicas son priorizadas en detrimento de su propio, del propio conocimiento del cuerpo ¿no? de los espacios de intimidad de los espacios de autopercepción y de la posibilidad después por supuesto en un estallido quizás más cercano a la adolescencia de una identidad Hoy por hoy las personas que tienen este, de 20
1: años para arriba y tienen discapacidad intelectual o tienen discapacidad motriz o discapacidad eh, sensorial tienen una sexualidad que está eh, mucho más acotada por la crianza que han tenido Los chicos más jóvenes tienen papás que están un poco más allornados y aceptan más que sus hijos van a tener o podrían llegar a tener una vida eh, sexual y uno tiene que pensar que la familia es la que nos abre la puerta para poder hablar de estos temas
0: Cerdas al aire, el podcast que nadie esperaba las familias, eh, los padres eh, o quien está a cargo de los cuidados en general de una persona con discapacidad suele tener tendencia a, a lo que decíamos recién, no, a infantilizar a estas personas, a sobreproteger a estas personas, también a eh, usar eufemismos para llamar a sus partes íntimas, también teniendo en cuenta que eh, hay como una idea de, de, de alejarlo ¿no? de su sexualidad o de, o de no... De no confiar en la capacidad que esa persona tiene para explorar su propia sexualidad y también suelen eh, ocurrir episodios por supuesto, decíamos recién como lo decía esa sexóloga referido al estallido adolescente en donde se empiezan a habilitar preguntas ¿no? y depende mucho de las familias ese proceso que esa persona con discapacidad haga sobre su propio cuerpo además va a depender también del tipo de discapacidad que esa persona tenga eh, no es lo mismo una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, que tiene la exploración a partir de los otros sentidos, al olfato, el olor del cuerpo, la piel, el tacto, ¿sí? la sensibilidad a través del contacto de las otras pieles, como una persona con una discapacidad física que esté eh, en alguna silla de rueda, en donde dependiendo el grado de la discapacidad va a tener mayor acceso a, a determinadas instancias de placer eh, y eh, por supuesto va a poder habilitar otras, ¿no? También, por supuesto, está la discapacidad intelectual, que eh, ahí hay una diversificación de la cantidad de, de posibilidades que puede, en las que una persona eh, con discapacidad intelectual puede ir accediendo, por supuesto, a su sexualidad, ¿no? dependiendo del grado de esa discapacidad, del tipo de discapacidad que sea. Y por supuesto lo que un poco remarcan los especialistas es el tema de, eh, de ir caminando al lado de esa persona, no de ir haciendo ese acompañamiento e ir generando quizás eh, posibilidades de autoexploración eh, a partir de que la persona lo necesite, ¿no? Por ejemplo, priorizando un espacio de intimidad, recordando, digamos, que, eh, que es algo que tiene que ver con su, con su mundo interno, con la posibilidad de autoconocerse, recordando cuáles son las instancias, los momentos, los lugares, las personas con quienes compartir ese tipo eh, de, de conocimiento, de descubrimiento, de placer y demás. Entonces, ¿Cuál es la posibilidad de una persona con discapacidad de tocar
1: sus órganos genitales? ¿Qué momentos de estar solo o sola tienen? Y si es una persona que tiene una parálisis cerebral y usa silla de ruedas y usa pañales, y tiene 10, 11, 12 años, y le tienen que cambiar el pañal, eh, ¿en qué momento se puede tocar?
0: Propiciar esos espacios de intimidad es eh, lo que esta nueva mirada, ¿no? Desde la... Eh, de pensar la discapacidad, ya no desde el únicamente lo médico, que, que ha sido muy beneficioso, ¿no? No, no, es que, no es que hay que dejarla de lado, digo, se han extendido la, la, la expectativa de vida para personas con discapacidad. Que, que es algo a, a celebrar, sin embargo por ahí el perfil más social y desde ese sentido la manera en la que las personas con discapacidad sociabilizan, eh, forman parejas, forman familias y demás, es eh, también quizás el tema eh, pendiente, no poder verlos como eh, seres eh, autónomos que pueden decidir no solamente sobre sus acciones cotidianas, sobre poder acceder a un trabajo, poder tener participación en la vida pública, eh, en eh, poder eh, digamos tomar decisiones eh, independientes sobre su economía y demás, sino también pueden poder acceder y poder eh, tomar decisiones respecto a su propia identidad, hacia cómo se autoperciben, hacia si quieren, hacia si se deciden maternar, formar familias, eh, etcétera. Eh, pero no no pensemos que porque tiene 12
1: no es un cuber. Y como tiene discapacidad, pero tiene 12 o está en silla de ruedas, entonces, ¿viste? Pobrecito. Pobrecito,
0: nada. En lo que refiere a sacarse el chip de eh, nombrar a las personas con discapacidad como pobrecitas, es un desafío por supuesto que tenemos como sociedad, ¿no? Y, en, y se ha avanzado mucho al respecto. Eh, de hecho, podemos hablar de, eh, digamos que se, hay apartados especiales dentro de la ley de educación sexual integral para poder incorporar a, al a los escenarios de placer a personas con discapacidad, pero también hay una cantidad de convenciones y eh, demás eh, normativa internacional y nacional que, que avala esto, ¿no? que avala eh, que haya una posibilidad de, de pensarlos como seres humanos completos, íntegros y que puedan vivir una vida eh, común y corriente con todas las dificultades que eh, el resto de las personas eh, atravesamos.
1: Yo pienso que son las dos, eh, las dos situaciones. Por un lado, el cambio de la mirada de, del paradigma de la discapacidad que salimos del modelo médico para pasar por el modelo social y trabajando desde el modelo social, uno trabaja desde una perspectiva de derechos. Entonces uno trabaja desde los derechos sexuales hasta los derechos eh, humanos en general, eh, todos los derechos que nos invita la Convención Internacional este, de las personas con discapacidad, la nueva convención a la cual Argentina adhirió desde el año 2006 y tiene un capítulo específico dedicado a eh, todo lo que tiene que ver con salud sexual y procreación responsable, a lo que tiene que ver con el derecho a formar una familia, a conservar sus órganos genitales, eh, a recibir
0: educación sexual. El Femiscopio como para ir cerrando, eh, esta, um, hay, son muchas las organizaciones y espacios que se encargan de charlar sobre las cuentas pendientes que tenemos eh, como sociedad para personas con discapacidad. Y entre esas, eh, una de ellas, Orgullo Disca, que la pueden encontrar así en redes sociales, por ejemplo... Eh, eh, hace poco hicieron un posteo muy interesante sobre eh, algunas cuentas pendientes ¿no? eh, Que justamente lo que hacen es reforzar la violencia hacia personas con discapacidad Entre esos, por ejemplo, el acceso al sistema de salud sexual ¿no? Que eh, no, es, no es fluido ni es de fácil acceso para personas eh, con discapacidad eh, También el hecho de eh, invisibilizar la violencia machista Que también sufren personas con discapacidad el hecho de que eh, en las estadísticas sobre violencia de género, por ejemplo, no están contempladas las personas con discapacidad. El tema de respecto a la anulación de las identidades, que muchas veces las personas con discapacidad son sometidas a tratamientos o a operaciones ¿no? en donde eh, no les son consultadas, ¿no? Y son, por supuesto, son situaciones eh, de abuso respecto a la condición de esa persona. Eh, también el tema de las esterilizaciones forzadas, que justamente lo que hace es reforzar esta idea de que eh, al ser personas con discapacidad son eh, potenciales víctimas de abuso Y se les niega por ahí también la posibilidad de maternar, ¿no? la posibilidad de tomar una decisión eh, respecto a, lo que, a, a formar o no una familia y por supuesto, eh, como, como, como para, para abrirlos también a, a, la, a la idea de diversidad, el hecho de que muchas veces no se respetan la multiplicidad de identidades que habitan a una persona con discapacidad, sí que no por el hecho... De, de nada de tener una discapacidad, tienen que eh, quedarse, digamos, en la dicotomía binaria de género, varón o mujer, eh, sin siquiera, quizás, muchas veces, eh, que desde los lugares que, que transitas se les habilite la posibilidad de cuestionar y de sentir y de experimentar eh, identidades diversas.
1: Eh, entonces, bueno, eh, el tema es, veamos a la persona con discapacidad como una persona común, que en lo sexual va a ser diferente a mí en algunos aspectos, pero en muchos eh, muy similar, porque ten, tienen deseo, tienen fantasías, tienen prejuicios, eh, tienen miedos, tienen su propia sabiduría, así como cada uno sabe y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, bueno, las personas con discapacidad también, y creo que lo primero que hay que desterrar
0: es, es esto de tratarlos como niños, bueno, eh, esto ha sido todo en el Femiscopio de hoy. Me parece interesante pensar que los medios de comunicación son eh, también agentes importantes para eh, visibilizar las problemáticas y las dificultades que atraviesan en la vida una persona con discapacidad, no, quizás son temas que la verdad no están, no, no son mainstream, no, no aparecen en ningún lado, no son protagonistas de ninguna telenovela de, de taquilla, ni tampoco están entre los principales eh, intereses, ¿no? De quienes de quienes eh, ahí pasan de los contenidos de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, eh, creo que es interesante aprovechar en este caso la efeméride del 3 de diciembre para poder eh, hablar un poco sobre esto, ¿no? sobre eh, el placer, el, el tabú en el acceso a la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿no? Se ha logrado un montón y estamos aprendiendo como sociedad un montón, pero todavía falta mucho más. Con esto me despido, espero que tengan un buen fin de año, espero que tengan un gran fin de año todas, todos y todes, eh, y nos reencontramos eh, para hacer otro episodio más de Femiscopio. Les mando un abrazo enorme. Cerdas, el podcast al aire.